0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Schnell noch ein Selfie und dann hochgeladen. Warum das zum ernsten Problem werden kann, darum geht es jetzt im Kompressor-Podcast mit Max Oppe im Studio. Hallo. Material im Netz, also auch ein Selfie, ist ja praktisch frei verfügbar. Und so hat das Unternehmen Clearview AI Milliarden Fotos gesammelt und als Gesichtserkennungsdatenbanken an Polizeibehörden weitergegeben. Nun gibt es wiederum Filter, die das abstellen können. Roland Meyer ist Bildwissenschaftler an der TU Cottbus-Senftenberg und er hat vor kurzem ein Buch zu diesem Thema Bilderkennung vorgelegt. Ich habe ihn gefragt, wie diese Filtertools namens Forks oder auch Loki funktionieren.
1: Ja, man muss sich das so vorstellen, dass sich diese Tools im Grunde die Differenz zwischen menschlichem Sehen und maschineller Mustererkennung zunutze machen. Man kann damit ein Foto seines Gesichts quasi digital maskieren, sodass es von gängigen Algorithmen für ein anderes Gesicht gehalten wird. Mhm. Dafür verändern diese Tools quasi das Bild auf Pixelebene. Sie fügen ganz minimale Störungen in das Bild ein, kleine Schatten, kleine Flecken, kleine Verzerrungen. Und für das menschliche Auge ist es immer noch das gleiche Bild und immer noch das gleiche Gesicht, aber für die Algorithmen entsteht damit ein neues Gesichtsmuster. Und wenn ich solche maskierten Gesichter dann auf meinen Facebook- oder LinkedIn-Account hochlade, das ist die Idee dahinter, dann lernen die Algorithmen ein falsches Muster zu meinem Gesicht und zu meinem Profil zuzuordnen und könnten mich dann auf einem unmaskierten Bild, was zum Beispiel ein Fremder auf der Straße von mir aufnimmt oder eine Überwachungskamera von mir aufnimmt, auf solchem unmaskierten Bild könnten sie mein Gesicht dann nicht mehr erkennen, weil sie es nie
0: gelernt haben. Also könnte man sagen, Problem gelöst. Lege ich einfach drüber und gut ist.
1: Ja, das ist die Frage. Also zum einen ist das natürlich ein gewisser Aufwand. Man kann sich diese Software auf den eigenen PC, ich glaube auch das Smartphone herunterladen. Man kann auch Bilder ins Netz hochladen und dann per E-Mail schicken lassen, aber dass das sozusagen sofort bei jedem Selfie angeboten wird, das ist halt tatsächlich noch nicht der Fall. Und dann muss man sagen, bei meinem Ausprobieren dieser Technologie habe ich gemerkt, die Bilder, die da maskiert werden, die verfremdet werden, die sind eben doch nicht völlig identisch mit den Ausgangsbildern. Mein Gesicht zum Beispiel erschien mir auf einmal doch ein bisschen fast unheimlich verfremdet. Es hatte so kleine Dellen, Schatten, wo keine dahin gehören. Also zum Beispiel auf meine Uni-Website würde ich dieses Bild nicht unbedingt stellen. Man wird nicht attraktiver davon.
0: Das ist ja genau der gegenteilige Effekt von dem, was die meisten natürlich mit Selfies wollen. Nämlich da optimiert man ja eher seine Physiognomie, ne? Genau,
1: das ist in der Hinsicht gegenteilig. Und es gibt noch ein zweites Problem, was die Begrenztheit im Grunde solcher Tricks beschreibt, nämlich, dass solche Attacken, Adversarial Attacks nennt man das ja, also manipulierte Muster im Grunde, die bestimmte Algorithmen austricksen sollen, dass die eben nicht nur zum Tricksen verwendet werden, sondern auch zum Optimieren, also die selbstlernenden Algorithmen, die von Gesichtserkennungs Softwarefirmen eingesetzt werden, die werden eben auch mit solchen manipulierten Daten trainiert, die Manipulation zu erkennen. Also letzten Endes begibt man sich damit in einer Art Wettlauf zwischen Täuschung und Training, zwischen Manipulation und Optimierung und die Frage ist, wer den am Ende gewinnen
0: kann. Gut, aber wenn man daran nicht teilnehmen will, was bleibt einem dann letztlich übrig? Also weil auf Selfies zu verzichten, ich fürchte, dafür sind wir einfach schon zu weit fortgeschritten, oder? Wie sehen Sie das?
1: Das ist tatsächlich die Frage. Natürlich gibt es Bereiche, in denen Menschen großen Wert auf Anonymität legen und vielleicht dann nicht solche Filter einsetzen, aber zum Beispiel so etwas, was die Messenger-App Signal seit letztem Jahr auch unter Eindruck der Black Lives Matter Proteste anbietet, nämlich ein Blur-Filter, wo man Fotos zum Beispiel dann von Demonstrationen machen konnte und automatisch alle Mitdemonstrierenden anonymisiert hatte. Dann sieht man tatsächlich nur noch einen unscharfen Fleck. Und damit funktioniert die Gesichtserkennung dann tatsächlich nicht mehr. Aber das ist für das alltägliche Selfie wahrscheinlich keine gangbare Option.
0: Ist es denn, also dieser Fall, den ich eingangs beschrieben hatte, dass da tatsächlich Millionen- oder sogar Milliardenfach Selfies in Datenbanken gesammelt und weitergegeben werden, ist das wirklich das, womit wir es öfter zu tun haben? Also wo, wo, rein wir, wo wir Gefahr laufen, unsere eigenen Bildern, die wir ja auf eigentlich vermeintlich privaten Accounts hochladen, vielleicht auch nur für Freunde sichtbar sein sollen, aber die dann eben doch überall erscheinen?
1: Ich denke, das ist inzwischen eine, wenn man so will, sowohl kulturelle wie technische Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und letzten Endes wahrscheinlich auch politisch auseinandersetzen müssen. Es gab diese Firma Clearview AI, von der Sie gesprochen haben, die sagt zwar, dass sie das nur Sicherheitsbehörden anbietet, aber zum Beispiel die frühen Investorinnen der Firma, die da Risikokapital rein gegeben haben, die durften sich diese App auch auf das Smartphone herunterladen und konnten dann auf Partys oder in Clubs einfach ein schnell geschlossenes Selfie von jemand anders machen und hatten sofort die Kontaktdaten, die Profile, die Facebook-Accounts und so weiter verfügbar. Also das ist in der Konsequenz so etwas wie das Ende der Anonymität im öffentlichen Raum.
0: Bei künstlicher Intelligenz ist ja auch der Gesichtspunkt der Voreingenommenheit ein bekanntes Problem, also dass diese Tools quasi rassistisch sind, weil sie eben auf Grundlage zumeist weißer Erfahrungen gefüttert, also auch programmiert werden. Wie wirkt sich das bei dieser Gesichtserkennungsdatensammelei aus?
1: Ja, es ist tatsächlich mittlerweile bekannt, dass Gesichtserkennung eben nicht alle Gesichter gleich gut erkennt. Die Gesichter von schwarzen Menschen, von People of Color werden signifikant schlechter erkannt. Und das heißt eben auch, sie werden häufiger verwechselt. Und das hat in den USA schon dazu geführt, dass Unschuldige verhaftet wurden und nächtelang im Gefängnis blieben, nur weil eine Software ihr Führerscheinfoto zum Beispiel mit einer Aufnahme aus einer Überwachungskamera identifiziert hat. Und dieser Racial Bias, den wohl alle die diese Systeme aufweisen, hat eben auch was damit zu tun, dass die Bilder, mit denen solche selbstlernenden Algorithmen, die da zum Einsatz kommen, heute trainiert und getestet werden, dass diese Bilder überdurchschnittlich häufig weiße, männliche Gesichter zeigen. Im Grunde sollen diese Verfahren ja lernen, Muster in großen Bildermengen zu erkennen. Aber diese Bildermengen werden eben von Menschen produziert und ausgewählt. Und so fließen eben auch menschliche Vorentscheidungen und Vorurteile in sie ein. Und so wird häufig implizit das weiße, das männliche Gesicht mittleren Alters als vermeintliche Norm in diese Technologien eingeschrieben. Das hat auch ja. was damit zu tun, nicht nur mit den Bilddatenbanken, das könnte man ja vielleicht sich vorstellen, dass das noch leicht zu ändern ist. Hängt auch damit zusammen, wer überhaupt die mathematischen Modelle und die Verfahren auswählt in den Computerlaboren. Auch das sind eben vor allen Dingen weiße, asiatische, junge Männer. Und die optimieren diese Algorithmen nach ihren eigenen
0: mit entsprechenden Folgen. Wo liegt dann Ihrer Meinung nach die Lösung, abgesehen davon, jetzt komplett abstinent zu bleiben?
1: Ich denke, es braucht tatsächlich einer politischen Kontrolle, mindestens einer politischen Regulierung und bestenfalls, so denke ich, braucht es sowas wie ein... Moratorium. Das ist etwas, was inzwischen angedacht wird, also ein mindestens vorläufiges Verbot dieser Technologie. Es gibt Initiativen in Europa, die nennen sich zum Beispiel Reclaim Your Face. Hol dir dein Gesicht zurück gewissermaßen. Die versuchen, auf die Politik Einfluss zu nehmen, diese Technologie nicht nur stärker zu regulieren, sondern zu verbieten, wie es zum Beispiel interessanterweise ausgerechnet in der Tech-Metropole San Francisco der Fall ist. Dort dürfen weder Polizei noch andere öffentliche Behörden jetzt
0: inzwischen Gesichtserkennungssoftware ein es ist natürlich aber sehr fraglich auch, ob, sagen wir mal, nicht oder weniger demokratische Regime auf sowas freiwillig verzichten würden. Ne?
1: Das ist tatsächlich nochmal eine ganz offene Frage. Und wenn man sieht, was zum Beispiel in Moskau stattfindet, was in China stattfindet mit Echtzeitgesichtserkennung im öffentlichen Raum, dann zeigt sich, glaube ich, umso mehr, dass es einer starken politischen Initiative hier in Europa gibt, um mindestens mal die krassesten Auswüchse, was den Einsatz dieser Technologie angeht, zu verhindern und Regulierung zu fordern. Und tatsächlich hat man da zum Teil auch durchaus die Konzerne auf seiner Seite, ob man das jetzt will oder nicht, denn auch große Firmen wie Amazon, Google und so weiter fordern inzwischen im Grunde Regulierung, auch weil sie sehen, dass solche noch skrupelloseren Firmen wie Clearview AI Techniken anbieten, vor denen sie selbst zurückgeschreckt sind.
0: Das Problem mit der Gesichtserkennung und möglichem Missbrauch, das war Roland Meyer. Sein Buch Gesichtserkennung kostet 10 Euro. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. mir eine Freude. <lacht> TV-Legende Thomas Gottschalk ist 71 Jahre alt geworden und er hat sich bis heute erstaunlich wenig verändert. Was man auch kritisch sehen kann, wie sich im zweiten Kompressor-Podcast heute herausstellt. Sehr gerne reinhören. <lacht>